0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition Illimitée. Édition Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaël et Inès. Salut les filles Salut Karen Salut Karen Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est encore une fois une question euh, très très pertinente. Si le livre est rose, est-ce que je dois me couper le zizi pour le lire <rire> Là, on, va de, on est de mise
1: en mise dans la question.
0: On a été très, très déconcertés par cette question, mais du coup, on l'a interprété de la manière « Est-ce qu'il y a des livres pour les garçons et des livres pour les filles ?» Donc en gros, on va parler ce soir de stéréotypes sexistes, particulièrement dans les albums jeunesse. Et pour répondre à cette question, on va commencer par voir de quelle manière les livres jeunesse sont, transmettent des clichés sexistes. Euh, Inès, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'état de la littérature jeunesse actuellement pas actuellement et avant, parce
1: qu'on va parler du fait que, que ça change et que tout n'est pas noir, on va dire. Mais en effet, il euh, y a très souvent des représentations... Euh euh, sexiste dans les albums jeunesse. Donc les représentations datent souvent du, dernier, du siècle dernier, donc ne sont plus du tout d'actualité, avec le père en costard qui regarde la télé, au bricole dans le garage, et la mère à la cuisine et au ménage. Bon, je vais très à fond dans les clichés, mais en fait c'est une réalité.
0: On... Il y a vraiment des livres où on peut trouver ce genre de choses. Vraiment des livres
1: où on trouve ça. quoi. Donc c'est une représentation qu'on essaie de bannir depuis quelques années et qui persiste malgré tout dans la représentation inconsciente. Donc, euh, j en ai, enfin, j ai, on a lu enfin, tout un super article sur le blog de La Voix du Livre qui pose très bien le problème dès le départ. Très souvent, la mère est liée à l'intime et c'est elle qui porte les enfants, donc c'est elle qui s'en occupe et ensuite elle materne, etc. Alors que le père est plutôt travailleur, représentant de la société, est plutôt extérieur, représente une certaine autorité
0: et il a ce rôle protecteur de la famille.
1: Donc euh, voilà. Oui, en
0: gros, la, la femme, c'est. Enfin, le, le féminin, c'est le truc intime et interne à la vie, la famille et tout ça et aux sentiments. Et le papa, c'est celui qui fait des choses pour l'extérieur avec les gens. Quoi.
1: Exactement. Mais ça, c'est tout à fait un propos d'actualité. C'est quelque chose qu'on essaie de combattre au quotidien avec euh, plein de combats autour, autour de l'égalité des femmes, etc. Oui, ce qu'on qu euh... peut dire euh,
0: déjà, c'est que globalement, la littérature jeunesse est sexiste parce qu'on euh, vit dans une société qui est sexiste. Donc, Exactement.
1: Euh... Il n'y a pas de. Enfin, C'est vraiment inconscient. Il y a un côté. Euh... Voilà. On... C'est bien installé. C'est comme ça que les choses ont du mal à changer aussi. L là-dedans. Et en 2008, il y a eu des chercheuses qui avaient montré que les personnages masculins sont toujours plus nombreux. Donc 77,7% euh, des illustrations montrent un personnage masculin et seulement 48,9% représentent un personnage féminin. Même dans les représentations de foule, les personnages masculins prédominent. Donc là, déjà, c'est un problème.
0: Alors que techniquement, il euh, y a moitié homme, moitié femme à peu près sur la planète. Donc euh, on part déjà sur un truc euh, erroné.
1: Euh, les femmes bien que moins souvent représentées le sont beaucoup parmi les personnages de parents donc les mères, les grand mères elles sont toujours plus nombreuses que les pères et les grands-pères et elles s'occupent davantage des enfants donc les pères sont plus souvent impliqués dans des jeux et les mères dans des actions de la vie courante nourrir, habiller, laver, coucher, promener
0: Elles n'ont presque pas de métier en fait Elles ne savent bah pas maman. jouer
1: ouais. Bah non, elles ne jouent pas, elles ouais. préparent la cuisine pendant ce temps-là <rire> et donc, a du boulot hein. Ouais c'est ça et donc, il y a cinq activités, entre guillemets, qui sont davantage pratiquées par les filles et qu'on retrouve euh, très souvent. Donc, c'est se pomponner, se déguiser, effectuer des tâches ménagères, se mettre en colère, sur un mode caprice, souvent.
0: Oui, elles ne sont pas vénères, elles ne vont pas lutter non.
1: contre des choses. Elles non, ce n'est pas, pas le côté viril, viril de la chose, c'est le côté un peu euh, chouineur, euh, oui. un peu euh, capricieux. Se, se pour des trucs euh, ah, fucil, tu fais quoi. ta fille, un peu, quoi. Bon. Et danser, la dernière, voilà. Et Nous, on ne fait que ça. <rire> Tout le temps. C'est hyper réaliste. <rire> Et donc il y a deux activités qui sont à la dominante masculine, on va dire, donc vivre des aventures et faire des bêtises. C'est vrai que c'est un truc
2: spécialement réservé aux garçons. Déjà, nous, on n'a pas de sens de l'humour, <rire> jamais
0: aux filles, quoi. On n'est pas drôle et on est chiante et on fait rien et eux, ils font des trucs.
1: Super. Voilà. Et elles ont remarqué aussi de ces choses-là que dans les fratries, l'aîné est beaucoup plus souvent un garçon. Et c'est donc lui qui commande ou prend des initiatives.
0: Ah, on commence à être dans les trucs Super. un peu plus insidieux. et euh, C'est fou il ouais, euh, y a vraiment plein de ouais. cadres où on arrive à faire dominer les, les hommes. Quoi.
1: Et enfin, euh, c'est le genre de comportement qui nécessite donc une, une étude universitaire comme celle-ci pour être quantifiée. Donc, les garçons reçoivent plus souvent des encouragements et des récompenses, tandis que le fils, les filles se voient plus souvent opposées des interdictions et même si les garçons sont plus souvent grondés par leur père, ils reçoivent moins d'interdictions. Voilà, argent. ça y est, on est, on est, déjà est tout énervés. <rire> euh,
0: et du coup, ça se traduit par euh, par des représentations euh, très 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 stéréotypées. Donc euh, le plus classique, la princesse qui attend son chevalier. Parce que, du coup, comme ça, elle est dans sa chambre et elle fait que se pomponner et être belle pour celui qui va réussir et à évidemment. lui faire, faire quelque chose de sa vie. Enfin, et faire quelques gâteaux aussi pour ouais. recevoir. Pour être une, une bonne future mère de famille. Alors qu'à l'opposé, le chevalier, il va prendre tous les risques. Parce qu'un garçon, c'est courageux. Alors qu'une fille, c'est peureux et c'est enfermé dans sa tour. Et ça ne fait rien de sa vie. Euh, on a aussi des trucs euh, qui sont un peu plus dans les détails euh, du coup on parlait des scènes de foule euh, où déjà il y a plus d'hommes mais en plus ce qui est euh, encore plus insidieux c'est que les personnages féminins quand ils sont représentés pré ils sont accompagnés d'enfants et ils sont caractérisés euh, par des symboles de travail ménager et de soins des enfants donc des cabas, des poussettes, des caddies, des tabliers on leur fait, on leur fait des jolis petits accessoires mais c'est bien pour euh, souligner que c'est des femmes pas pour euh, souligner qu'elles ont des passions ou d'autres choses
2: Ouais, on les noie dans la masse, mais quand même on le remarque. Euh... Ouais, il faut qu'on dise. Il faut les distinguer, quoi. Ouais, ouais, voilà. Et du
1: coup, on met quoi Un accessoire et quoi de mieux que un tablier ou un caddie pour ouais, dire ouais. que c'est une
0: femme Exactement. Alors que du coup, un personnage masculin, on va pas, euh, on va pas lui mettre un enfant parce que parce que bah, il a autre chose à faire. <rire> et euh, et bon, le caractéristique évidente des, euh, des stéréotypes sexistes les filles sont habillées en rose et les garçons en bleu. on est proche de la manif pour tout ça, c'est hyper sympa. Ouais, on euh... pourrait
1: penser que c'est passé, mais non, c'est hyper courant dans les albums jeunesse.
0: Quoi. Ouais, on en est malheureusement encore là. Euh, on pourrait se dire, tiens, on va faire des animaux, comme ça, euh, ça sera des, des personnages non-genrés et tout le monde pourra s'y euh, identifier. Et bien, en fait, euh, non, en fait, c'est plus souvent des héros de sexe masculin qui sont imaginés dans la peau des animaux. Et surtout, ils sont représentés par des animaux euh, puissants, donc euh, des gros éléphants, des tigres, des trucs un peu agressifs. Et alors que, euh, que les filles, et ben, ça va être euh, des petits insectes ou des petits chats ou des trucs euh, mignons et Des souris. Ouais. Je crois
1: que la souris, c'est vraiment l'animal le, le, le ouais. plus représenté pour représenter, plus représenter une, oui. des, des filles. Et, quoi.
0: Triste. Et, euh, et un dernier point qu'on euh, qu a pu constater un peu récemment, euh, c'est que euh, vraiment les choses ne euh, vont pas dans le bon sens parce qu'il euh, y a des, des personnages qui sont euh, hyper sexualisés alors qu'ils ne l'étaient pas au début. Euh, on a pu le voir sur euh, Dora ou Charlotte aux fraises. Alors euh, Dora, à la base, c'était une petite fille euh, qui avait un t-shirt un peu ample et un petit short. Et puis, euh, en grandissant, et ben, euh, et ben, du coup, maintenant, on voit bien qu'elle a des seins et, euh, et elle se maquille et euh, genre, ça devient une vraie fille, entre Surtout guillemets. Surtout que Dora, au départ, c'est pour le tout petit petit, quoi. Ouais, voilà. Et puis, c'est une, une exploratrice, quoi, donc... Euh... Elle n'a pas besoin d'avoir des, des petits vêtements moulants et tout, et du maquillage. Enfin, elle, pour le coup, elle fait des trucs, donc ce euh, serait bien que ce soit adapté à la situation. C'est comme, euh, comme des, des jeux de combat où tu vois des meufs en talons aiguilles. Un C'est une, une nouvelle Lara Croft quoi, maintenant. Ouais, C'est un peu ça. Quoi. Euh, Charlotte Offresse, ça a été pareil. Pour le coup, il n'y a même pas l'excuse de l'âge qu'elle ait grandi. Elle reste au même âge de sa vie. Et elle est passée de pareille petite, fi petite fille avec des, des petites joues et des taches de rousseur à, à une une fille très maquillée avec des cheveux longs hyper voluptueux et des vêtements très moulants et euh, et voilà quoi ça reflète un autre problème de société de d'hypersexualisation des enfants et euh, c'est un peu pareil pour les garçons quoi ils sont hyper hyper il euh, faut que ça soit des petits durs et euh, et que et qui pleurent pas et tout et
2: et voilà quoi donc euh, pour l'instant le constat est pas hyper joyeux quoi Ouais, là, on parle des illustrations, mais il y a des éditeurs qui ont, font carrément euh, des collections. Des belles collections, hein, ah, oui. Bah Alors, le Fleurus, très mauvais élève dans, ce, dans ce, cette thématique-là, euh, bah, notamment les collections euh, petits garçons et petites filles. Alors là, euh, c'est-à-dire que les, les petits garçons, bah, ils vont être pompiers, ils vont aller sur la lune, ils vont travailler dans les chantiers, alors que bah, les filles euh, vont jouer à la poupée, à jouer à la princesse. À bah, jouer... Tu vois qu'elles savent jouer. Ouais, oui. <rire> Ça va voilà, vraiment, on associe, euh, ouais ça va être euh, la collection petit garçon, euh, donc le tractopelle d'Axel, mais il n'y aura pas euh, le tractopelle de Gaëlle. Quoi. Je suis un peu déçue. <rire> c'est dommage. Non, bah, il y aura, ouais. il y aura si Gaëlle je... joue à la poupée. Ce voilà, ouais, sera à le, le de, de la Gaëlle, princesse. mais sans, sans elle. Ouais. Non, sans elle, effectivement. <rire> et aussi, bah, euh, quelque chose qui va parler à tout le monde, bah, c'est la collection euh, Bibliothèque verte et Bibliothèque rose euh, chez Hachette. Mmh. Alors ça c'est méga connu, bah, ça a commencé avec euh, surtout on l'associe au Club des Cinq. Ouais. moi j'avais euh, j'avais Oui Oui et Fantomette euh, et tout était ouais le Club des Cinq aussi et tout était mélangé et tout le monde pouvait en lire quoi. Bah, parce qu'avant euh, c'était distingué pour une question d'âge, c'est-à-dire que il bah, y a une bibliothèque rose pour les plus jeunes, et bibliothèques vertes donc pour les plus âgés.
1: Oui, c'est ça, avec le Club des Cinq, euh, Phantom Man dans la bibliothèque rose, et avec euh, euh, les six compagnons Alice dans la bibliothèque verte, par exemple, hein, dans les séries euh, les Alors
2: plus que connues, maintenant, quoi. on peut citer un petit peu ce qui se trouve dans la bibliothèque rose. On a trouvé la Reine des Neiges, mes amis les chevaux. Et en bibliothèque verte, ça va être Naruto et Star Wars. Oui, parce que c'est pareil, le cheval, c'est devenu un truc de fille. Ça, ça a été genre. <rire> oui, et...
0: c'est vrai ouais. aussi.
1: Oui, voilà. ouais, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, c'est cette collection-là qui était... Wow. Juste différencié par l'âge, elle est différenciée par le sexe.
0: Ouais, genre, il y a un moment où on pouvait faire lire de la bibliothèque rose à des garçons, euh, des, ouais, à des garçons justement, où c'était normal parce que ça leur était destiné. Et là, maintenant, on leur dit Ouf, attends, on t'a fait des livres
2: verts, tu peux être confortée dans ta vie. Ils continuent de différencier quand même par tranche d'âge, mais c'est-à-dire qu'il y aura rose clair pour les petites filles et rose foncé pour les plus grandes.
1: Ah, et pareil bon, pour le
2: vert, il y a un vert clair et un vert foncé. Ah, Ils sont bons en
1: marketing. <rire> Mais après voilà, on cite on a cité deux éditeurs euh, sur lesquels on a fait qui ont des collections euh, qui sur lesquelles on peut parler et taper un peu dessus. Bibliothèque Vertéro c'est euh... chez Hachette, on précise. <rire> et après on a, on peut être étonné aussi de certains éditeurs ou auteurs illustrateurs dont, de voir avec des stéréotypes euh, forts quoi. Ils sont exemple... plutôt
0: progressifs sur certains ouais, titres et puis des maisons mais qu'on des... aime bien
1: euh, qui oui, derrière font des albums qui et marchent faut bien. Pas. Enfin, avec des, un respect de tout ça. Et alors qu'ils oui, font un, un faux pas, quoi, mais bon, quand même. Donc, par exemple, Sarah Baken qui avait sorti deux livres, un qui s'intitulait Maman et l'autre Papa, qui ont été écrits et illustrés par Benoît Charlat, qui est un auteur-illustrateur pour les, la jeunesse, pour les tout-petits, qui est très, très drôle, très humoristique. Mais bon, l'humour compris par tous les tout-petits, des fois, c'est pas évident. Donc là, par exemple, dans le donc c'est pareil l'analyse a été faite sur le blog de La voie du Livre et est très bien si vous voulez aller la voir euh, la mère fait la cuisine, le ménage etc tandis que le père il bricole ou il fait sa sieste dans le fauteuil quoi. donc là euh, bon, lui, je veux bien comprendre que nacharla est un auteur-illustrateur d'humour mais en fait pour les petits lui, de l'humour comme ça aussi c'est pas il...
0: hyper drôle le sexisme non mais fait, surtout ouais.
1: que ça passe pas quoi enfin, ouais, ils oui. vont le prendre au premier degré autant oui, vois, une situation un où, le... Peu trop, euh, où le personnage là. se prend un gâteau sur la figure oui c'est drôle et l'enfant le comprend autant là euh, non c'est que véhiculer des clichés quoi il y a eu encore euh, l'école des loisirs pareil qui euh, avait sorti un album qui s'intitulait euh, La chambre de la fille euh, de Perceval Barrier et Mathieu Silvander qui pareil sont un auteur-illustrateur que moi j'aime bien et qui ont plein d'humour et là c'est une famille qui attend euh, euh, D'avoir une petite fille, et en fait ils ont que des garçons. Résultat, ils ont une chambre ouais. bleue, une chambre rose, et ils entassent <rire> tous les garçons dans la chambre bleue, et il n'y a toujours personne dans la chambre rose. C'est n'importe quoi. Il enfin, oui, oui, oui. y a un moment où je ne vois pas comment on peut raconter ça à un enfant. Quoi. Et euh, pareil, Gueule et Jeunesse, qu'on peut citer, euh, j'ai vu ça sur le blog euh, euh, fille d'Album, qui est un blog qui qui parle de littérature jeunesse et d'albums jeunesse et de représentations sexistes de ceux qui cassent la, les stéréotypes et de ceux qui sont à fond dedans et qui disait que dans un album sur le chantier euh, chez Gallimard Jeunesse donc qui comporte pratiquement pas de femmes et euh, donc en tout elle a compté il y a 106 personnages dont Merde. 3 femmes et dans les trois femmes, il y a l'aide de l'architecte, donc même pas l'architecte, et deux des futurs propriétaires qui accompagnent leur mari. Parce qu'évidemment, on va acheter en couple euh
0: hétérosexuel, hétérosexuel quoi. et pas voilà. une femme toute seule. Et... C'est beau, hein Super ouais. C'est assez symbolique, effectivement. Alors, on a une, une belle blacklist de, de choses à ne pas acheter, s'il vous plaît. Et encore, on en cite une petite partie, ouais, malheureusement. Il oui, oui, oui. Ouais, y a un moment, là, le, le, constat, est
2: déjà, euh, le constat est déjà assez consternant. Très mal phrase. mais du coup ce qu'on se demande c'est en quoi c'est grave et c'est quoi l'impact du coup
0: bah oui parce qu'on pourrait se dire que euh, que bon c'est que des bouquins et que si on en parle avec les enfants ça ira quoi sauf que euh, sauf que ces livres là on les fait lire à des enfants et comme on disait déjà ils n'ont pas forcément l'analyse et, et le recul nécessaire pour euh, déconstruire ces choses là en plus, euh, quand on est enfant, c'est comme, comme avec les films, quoi, on va les, les lire et les relire plusieurs fois. Donc, il y a un moment où c'est très, très ancré. Et, euh, et, et donc, à âge, en plus, à cet âge-là, les enfants sont vraiment en train de construire leur personnalité. Et euh, une personnalité, ça se construit euh, d'abord sur un, truc, euh, un phénomène d'imitation. Donc, en gros, ce qu'on voit dans la vie, dans les livres, ce qu'on va entendre, ce qu'on va nous dire, ben, c'est ça qui va faire qu'on qu va prendre des habitudes et qu'on va se faire des... Des, des images des, des gens et des genres surtout et il euh, y a un autre phénomène qu'on appelle l'identification donc en gros ben, quand, quand on lit une histoire il y a un moment où on s'identifie au personnage parce qu'il a des, des points qui nous ressemblent et, euh, et ce phénomène d'identification il fait qu'on va modifier notre personnalité en accord avec ce que fait ce personnage là quoi. donc si euh, on a des livres avec que des petits garçons qui font plein de métiers super comme pompiers, astronautes et des trucs dans le genre, eh ben, euh, les garçons ils vont se dire ah, « Super, c'est un métier de garçon, donc je peux faire ça. » Et les filles à côté, elles diront ah, « bah, Super, je peux être maman ou princesse ou infirmière. » Donc, euh, on est sur un champ des
2: possibles qui est euh, beaucoup trop réduit.
0: Sauf
2: savent ne pourront pas aller sur un chantier que pour accompagner leur mari pour faire ouais. un achat. Quoi. Du coup, euh... <rire> on
1: pourra en parler à Sophie. Hein, et... Oui, <rire> okay.
0: Alors, notre pote Sophie, euh, que vous avez déjà entendu dans l'épilogue, et qui, euh, qui travaille régulièrement sur des chantiers et euh, qui aurait mérité cette place euh, dans le livre de Galimard Jeunesse. Et il y a un autre problème euh, lié à la surreprésentation du sexe masculin dans les albums, c'est que euh, les jeunes garçons, ils sont souvent dessinés de manière asexuée. Et euh, on se dit que du coup, le sexe masculin, c'est le sexe par défaut. Et euh, on a vu dans des études que dès l'âge de 5 ans, les enfants, ils ont intégré cette représentation. Donc euh, ça veut dire que euh, les garçons, ils savent qu'ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent dans la vie. Et à côté les petites filles et ben, elles sont traitées déjà comme des êtres à part, comme ça va malheureusement être le cas tout au long de leur vie. Mais, euh, mais on sait que voilà, être une fille, il faut que ça soit représenté, alors que être un garçon, tu peux faire tout ce que tu veux. Bah.
1: Oui, parce que c'est là le problème, c'est qu'on véhicule des idées qui font que les enfants euh, qui sont, en... qui ont au départ aucun préjugé, vont euh, grandir avec ces idées-là, comme quoi euh, la femme. Euh rattaché à la maison, euh, ne fait pas tous les métiers, alors que les garçons ont ce pouvoir de, de faire plein de choses
0: et sont forts. Quoi. Alors que c'est justement des stéréotypes. Quoi. Et les stéréotypes, c'est une idée toute faite, c'est une, une croyance et ce n'est pas forcément un truc qui est, qui est basé sur une réalité. C'est juste une généralité qu'on fait et que, et que si on continue à véhiculer, ben, ça sera reproduit à l'infini et euh, on ouais. aura un cercle vicieux. Quoi. Du coup euh, on va se poser la question, est-ce qu'il est qu y a quand même euh, du changement et un peu, euh, un peu une lueur d'espoir actuellement, Inès
1: Alors oui, il y a du changement, et heureusement... Donc il euh, y a une femme qui, dans les années 70, a, a fait une première dénonciation de tous ces stéréotypes. Donc, elle s'appelle Elena Giannini Bellotti et elle a écrit un essai qui s'appelle
0: Du côté des petites filles. Et elle dénonce le conditionnement euh, dont sont victimes les petites filles dès la petite enfance. Ouais, elle parlait beaucoup de, des représentations de la culture et tout. Et il y avait une partie dans ce bouquin liée à la littérature jeunesse où euh, elle mettait le doigt sur, sur Exactement. ce dont on parle. Et donc en, 84, en
1: 1994, il y a la création de l'Association européenne du côté des petites filles, donc en référence à ce livre-là, euh, qui a été impulsé par Adéla Turin, et l'objectif était de lutter contre le sexisme dans les livres enfants. Donc il y a quand même une marche qui est faite depuis les années 90 surtout, avec cette association, mais qui, qui remonte quand même à un, à un courant de pensée des années 70. On le sait bien, le féminisme existe depuis quand même assez ouais. longtemps, donc on a envie de casser les genres depuis un moment, quoi. Mais, euh, mais voilà, après ça met du temps à se mettre en place... Euh
0: oui mais heureusement du coup il y a aussi actuellement encore des éditeurs qui font un peu plus attention aux illustrations, euh, d'ailleurs toi Inès c'est un truc euh, auquel tu fais attention euh, au quotidien. Oui mais
1: je, je fais hyper gaffe en fait c'est assez étonnant, on pense pas que, que l'inconscient des stéréotypes soit aussi fort à ce point là, c'est à dire qu'automatiquement euh, les illustrateurs représentent très souvent les petites filles en robe rose et c'est assez fou. Ou alors euh, les, les font forcément jouer à la poupée, et pas les petits garçons. Ouais, c'est euh, des réflexes, c'est des choses qui sont c'est des réflexes si on n'y pense pas, alors bah, que ça reproduit. Quoi. Ouais, c'est des gens qui, dans la vie de tous les jours, peut-être font hyper gaffe à tout ça, mais en tout cas, dans leur représentation, euh, des, des personnages de façon très inconsciente, euh, représentent euh, tout ça. donc Moi, en tant qu'éditrice, je fais hyper gaffe à ça dans, dans les corrections des illustrations. Je demande à changer, et je mets un petit garçon qui veut jouer à la poupée, parce que j'essaie de de, de faire changer les de choses, rééquilibrer en fait. les choses, ouais. C'est une... ma petite part de, de sable.
2: C'est une, une petite lutte qui est importante, qui ne se voit pas trop, mais qui est importante, quoi. Ouais, je pense que c'est juste hyper important, quoi.
0: Et, euh, et ce qui vaut le coup d'être souligné aussi, c'est que au, au, enfin, concernant les auteurs, euh, c'est pareil, ça ne vient pas du fait qu'il y ait plus d'hommes euh, parmi les auteurs d'albums jeunesse ou où euh, plus de femmes sexistes, euh, les, les chiffres euh, sont à peu près équivalents et selon les tranches d'âge, ça s'équilibre à peu près. Et du coup, enfin, c'est pas particulièrement des hommes sexistes qui écrivent des trucs euh, qui font des représentations sexistes. Non, ouais. je pense que c'est réellement, parce que même c'est des femmes hein, ouais. qui oui, le oui, oui, comme ça, là. je pense que c'est réellement
1: une, une part d'inconscient qui, comme quoi, on nous a martelé avec tout ça et qu'au moment où on fait quelque chose qui est quand même de... Enfin, l'illustration, euh, c'est quand même... Enfin, je ne suis pas illustratrice, donc je ne pourrais pas parler de ça, mais c'est est quelque chose qui, est assez, euh, qui se fait comme ça. Il n'y a, a pas un, non, y a un temps de réflexion qui voilà, se en fait dans bon. ta tête. Et du coup, et euh, du coup tu, tu représentes des, des choses euh, comme quand tu dessines une grand-mère, tu l'as fait avec un chignon et des lunettes. Quoi. <rire>
0: Exactement. Et, euh, et du coup, on va parler un petit peu du, du mémoire d'une de nos potes, Lucille, qui a fait euh, un, un mémoire précisément sur les stéréotypes sexistes dans les albums jeunesse. Et en gros, elle a fait euh, une petite étude sur huit ouvrages, 8 ouvrages, pardon, c'est très mauvaise liaison. Euh, et en gros, euh, elle avait plusieurs critères, enfin bref, c'est un une mémoire très intéressant à lire. Et en gros, dedans, il y avait des titres des séries euh, Peppa Pig, Petit ours brun et Choupi donc ça devrait vous parler. Euh, sa conclusion c'est que globalement euh, Ces titres là ils encouragent euh, Plutôt les stéréotypes sexistes Mais malgré tout même dans ce genre de livre là Il y a des, petites, euh, des signes un peu plus optimistes euh, C'est des bouquins Par exemple où on va voir les personnages de père Qui sont très présents et dans toutes les histoires Et qui sont impliqués Dans l'éducation de leurs enfants Donc euh, déjà ça les rien trop Oui il y, y a une avancée familial. parce que je
1: pense que euh, Petit ours au brun à une époque c'était pas trop ça quoi. Oui
0: euh, c'était pareil, papa bricole et euh, maman s'occupe des petits ours au brun quoi et, euh, et aussi, ce qui est cool, c'est que les enfants font un peu plus les mêmes activités. Donc, il euh, y a des petites filles qui font du vélo avec leurs copains garçons ou qu'avec leurs copains filles. Copines filles, euh, ils font tous de la cuisine, ils font de la peinture. Enfin, euh, ça se diversifie un peu, quoi. Genre, les, les filles ont accédé à, à un nouveau, euh, de, des nouveaux divertissements.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, on, on parle quand même pas mal de tout ça. On commence à faire attention dans la représentation. Euh du genre dans la littérature jeunesse. mais Oui, en fait,
0: c'est même... plus autorisé de faire autant de clichés, euh, même dans des trucs bon, très, très bien Il y en mainstream. a encore plein, mais il oui. y a un,
1: un vrai truc qui est en train de se passer en ce moment, ça, Il pense. faut que ça
2: s'arrange, quoi. Oui, effectivement, on arrive à voir un, de moins en moins quand même des couvertures roses ou bleues ou vraiment écrites pour les garçons ou pour les filles. Et Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des ouvrages qui vont clairement lutter contre, contre ce sexisme-là. Euh, là, on va vraiment chercher à inverser les rôles et vraiment essayer de de mettre quelque chose dans ce combat là quoi. Euh, ce qui se fait le plus souvent ça va être euh, par exemple ben, on parlait beaucoup du rôle de la princesse hein, qui attend son prince charmant et là il y a de plus en plus d'albums jeunesse qui vont, qui vont être édités euh, pour lutter euh, contre ce cliché on peut citer quelques exemples il y avait euh, la pire des princesses chez Milan où euh, un jour mon prince viendra ou pas chez Gauthier Langros. Euh, voilà, là, on a vraiment un rôle de princesse. Soit qu'on a marre d'attendre et, euh, et du coup, à et elle va partir faire ses aventures. Elle a autre chose à foutre. Voilà, c'est ça. Ou alors, bah, une fois que le prince est arrivé, bah, elle est déçue et bah, en fait, elle va faire autre chose. Quoi, parce que lui faire des gâteaux et tout ça, ça me fait un peu chiant. Ouais, puis euh,
0: <rire> c'est pas, pas un truc en mode mariage forcé. Elle a le choix et puis elle fait ses ça. et s'il lui plaît pas, elle peut être très bien toute seule. Quoi. Donc
2: ce rôle de princesse, on commence à en avoir marre et c'est bien, ça change un petit peu. C'est
0: cool, on est en train de vous faire. Du coup, on a fait la blacklist et là maintenant, on fait la liste des trucs. Bah, ah ouais, c'est ça. Il y a des trucs
2: cools qui apparaissent. Alors, il y a des trucs cools qui apparaissent aussi, même si le titre est un petit peu moins bien. Euh, un ouvrage qui est vraiment chouette, c'est Histoire du soir pour filles rebelles. Bah, on garde quand même un titre sexiste, hein, malheureusement. C'est des histoires quand même pour les filles. Bah, ouais, c'est ça. On garde pour les filles dedans. Mais bah, vraiment, le contenu est, est excellent. Bah, L'idée, c'est de reprendre des. Des portraits de femmes célèbres. Donc, ça va être vraiment écrit comme, euh, comme un conte sur une page avec une très belle illustration juste à côté. Ouais, C'est
0: magnifique comme bouquin.
2: Ouais, on va voir des personnages comme Cléopâtre, Marie Curie. Et là, il y a un tome 2 qui vient de sortir. Pardon, <rire> enfin, je rigole à l'avance. Oui, parce qu'on sait bien pourquoi. Voilà, mais oui, parce qu'il y a quand même des personnages comme Beyoncé, Shimamanda et Ngozi Adichie. Qui sont les deux idoles de la vie de Gaëlle. <rire> ben, ça se résume, ouais, ben Voilà, Tout est dit en deux personnages. Quoi. Donc, voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Les meufs méga badass. Et euh, donc là, on parle quand même du rôle de la femme, de euh, la petite fille ou de la femme qu'on essaye de changer. Mais on essaye aussi de changer le, le rôle du garçon. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les garçons, ils sont euh, représentés de manière hyper virile. Quoi. Enfin, ils ne doivent pas pleurer. Ils sont forts. C'est des, des chevaliers, des combattants, des pompiers et compagnie. Bah, c'est ça. Donc on essaye de changer aussi le rôle du garçon pour le montrer qu'il il veut parfois d'autres choses. Euh, bah, chez Albert Michel Jeunesse, il y avait Nils Barbie et le problème du pistolet. Parce que, en fait, ce petit garçon, il a le droit de prendre tout ce qu'il veut dans le magasin de jouets. Enfin, de prendre ce qu'il veut, pas tout. Et en fait, bah, lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt une Barbie. Ah, c'est pas bien, parce qu'être une fille, c'est nul. Sauf que son père, c'est tout ce qu'il a envie de lui acheter. Quoi. Bah non, pas vraiment. C'est hyper intéressant,
0: parce que du coup, euh, on parle de sexisme. Et là, pour l'instant, c'est beaucoup les filles qui le subissent. Et effectivement... Euh... La euh, déconstruction du sexisme, ça passe aussi par la déconstruction des,
2: des virilités euh, nocives. Bah c'est euh, ça, ça, ça se joue dans les beaucoup, deux sens. Ouais. Et il y en avait un aussi très chouette que ma collègue Gladys m'avait conseillé. Euh, C'était Princesse Kevin chez Petit Glénat. Je sais que tu l'as lu toi aussi Inès. Oui,
1: de Roland Garrigues, c'est son dernier album. Il est juste extra, hyper drôle. Et c'est ce petit
2: garçon qui a décidé de se, se déguiser en, en princesse pour aller à l'école
1: Ouais, pour le carnaval. Et qui va se trouver... Qui cherche à avoir un chevalier, mais tous les garçons sont, euh, qui sont déguisés en chevalier ne veulent pas être
0: et son ben chevalier non. à lui. C'est euh... vraiment, ouais, vraiment un gros problème et un des gros biais. C'est pareil, c'est un, un truc dont on commence à beaucoup parler de, des, des problèmes des masculinité toxiques, parce qu'on euh, ne peut pas re, redonner du pouvoir aux, aux filles. D'un côté, c'est cool, mais il y a un moment où il faut aussi que... Euh, du côté des garçons il y a un éventail des possibles qui soit un peu plus ouvert quoi.
1: mais c'est hyper drôle parce que du coup il continue dans ce côté princesse et il commence à avoir mal aux pieds parce qu'il a mis des chaussures à talons, euh, sa robe commence à le gratter puis ça commence à l'agacer et du coup il se dit que la prochaine phase il se déguisera en sirène et que c'est pas grave quoi. <rire> la chute est bon, géniale j'ai spoilé
0: la chute mais euh, en fait bah il oui, le fallait est quoi. Trop bien. mais vous pouvez quand même l'offrir à plein d'enfants voilà, <rire>
2: exactement et la couverture est rose fluo quoi. et oui très belle couverture et là, on ne parle que de certains titres, mais parfois, c'est des éditeurs qui choisissent d'en faire vraiment leur combat euh, numéro un, de lutter contre ces sexismes-là. Et bah, le premier éditeur qui vient à l'esprit, c'est vraiment talent en haut, qui a été fondé en 2005, et dont le but premier est vraiment de lutter euh, contre ces sexismes, donc contre le sexisme dans les livres jeunesse.
0: Aujourd'hui, il euh, y a eu un post Instagram de, de la librairie Ombre Blanche, et euh, ils ont organisé un événement aujourd'hui euh, qui était une lecture euh, pour enfants euh, par euh, deux drag queens. Et, euh, et alors on lit et enfin, alors on lut aux gamins euh, des histoires avec euh, Cendrillon qui est trop badass et puis, euh, puis euh, Blanche-Neige qui en a ras-le-bol de s'occuper des nains ah et ouais. tout. Ouais, je trouve ça trop cool
2: et oui, donc le but de la maison d'édition, ça va être vraiment... Si, enfin, c'est ce que dit Laurence Farron, la directrice. Si les enfants ont une personnalité différente, alors tant mieux. Voilà, tout est dit. Oui, c'est ce truc-là d'ouvrir des possibles et que les gamins puissent être ce qu'ils
0: veulent, peu importe que ce soit des trucs de filles ou de garçons, entre guillemets. Oui,
1: et ça a été la première, du coup, à créer une maison d'édition spécialisée dans... Dans le... pour casser les genres en fait un peu oui. et Il lutter des... contre
0: tout ça. Il y a des interviews d'elle où elle expliquait justement comment elle travaille avec oui, les auteurs et tout Mais seulement elle... aujourd'hui quoi. Elle gomme, elle gomme tous les petits défauts. Euh, Alors qu'elle qu sexiste quoi. Elle a fondé sa maison en 2005 et oui, c'est seulement
1: ouais. euh, depuis cette année ou l'année dernière qu'on commence réellement à parler de talent. Haut.
0: Parce que ça y est, le féminisme est devenu cool.
2: C'est comme ça
0: commence à parler. T'as mis
1: tout tout du ça.
2: temps. Ouais. Et donc, dans leur catalogue, on va trouver justement des livres où le rôle de la princesse va être inversé, où ça va être complètement différent. Et euh, aussi, il y a des collections où ça va être euh, la collection J'aime pas. Donc, j'aime pas le foot, j'aime pas la danse, j'aime pas les poupées. Où vraiment, on va montrer que, en fait, euh, les, les filles, parfois, elles n'aiment pas toutes les poupées, c'est pas besoin de leur offrir ça. À... Toutes les filles ne sont pas pareilles et tous les garçons ne sont pas pareils. En fait. Et ils ont fait aussi la déclaration des droits des filles et puis ils ont fait la déclaration des droits des garçons, qui est vraiment chouette. Ça explique à une petite fille euh, qu'elle a le droit euh, bah, d'être nulle en français, mais d'être forte en maths. Cool, c'est vraiment trop bien. Ben ouais, voilà, des petits messages comme ça. C'est vraiment une chouette maison d'édition. Il euh, y a aussi la ville brûle, qui a été créée en 2009, qui pour le coup est plus spécialisée dans des essais euh, plutôt en sciences humaines. Oui, qui fait beaucoup de choses pour les adultes. Vous oui, c'est voilà, ça. Et en fait, ils ont lancé aussi une collection euh, jeunesse. Alors, une collection qui s'appelle Jamais trop tôt, déjà, ça veut tout dire. Et leur définition sur le site est pas mal. Alors, c'est parce qu'il y a la collection d'albums jeunesse, donc c'est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes. Des albums manifestes qui ne tournent pas autour du pot pour dire qui l'on est, pour dire que ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, pour le dire haut et fort, sans clichés ni périphrases, mais avec beaucoup de fantaisie. Ça fait du bien d'avoir des maisons d'édition militantes sur ce plan-là. C'est ça, et en plus, c'est aussi une collection plus ado qui va lutter contre tous les clichés d'une manière générale, le coup. Et euh, bah en fait, ils ont deux autrices qui écrivent pas mal pour eux, Delphine Beauvois et Claire Cantet, qui ont écrit Donc On n'est pas des poupées, et ils ont aussi écrit Ni poupée ni super-héros. Donc un peu tout est dit dans le titre. Oui, clairement.
1: Oui, parce que le premier a eu beaucoup de succès, du coup ils ont décliné. Enfin voilà, c'est.
2: Ils ont ouais. rencontré un vrai public. C'est ça.
0: Et le truc, c'est que du coup, c'est bien que tous ces super-livres existent, mais malheureusement, les livres sexistes dont on a parlé avant, ils se vendent bien. Du coup, comment on fait en librairie pour, euh, pour pousser un peu plus euh, ces titres euh, très cool dont on vient de parler, Inès
1: Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que finalement, pourquoi ces livres existent Parce qu'il y a des clients pour. Enfin, tous ces livres sexistes euh, ont une clientèle et se vendent pour cette raison-là. Et c'est le plus dur parce que moi, j'étais libraire dans une librairie spécialisée jeunesse pendant euh, un peu plus deux ans et, euh, et là au quotidien c'était un combat c'est-à-dire que les livres de pirates on ne pouvait pas le proposer pour des filles euh, pour les filles il fallait forcément proposer des livres de princesses euh, après encore ça passait encore pirate pour les filles mais pour un garçon il fallait certainement pas sortir, partir sur des livres qui traitaient avec une erronie fille le nombre de fois qu'on m'a posé des oui, questions ouais, de mais...
0: la fille garçon manquée ça passe Exactement. mais le petit garçon qui est pas viril et, euh, et là c'est terrible qu'on qu qu se dit qu'il va devenir homosexuel et que ça va être la honte de la famille et ben ça fait peur quoi.
1: et donc là il euh, y a des jours où on est prêt à argumenter et militer euh, contre puis il y a des gens qui sont ouverts à ça et d'autres qui sont pas du tout ouverts au ça. On dit, et c'est. On prend ses rames et on essaie. Et des fois, on est obligé, en tant que libraire, de vendre des livres et de ne pas perdre de temps non plus avec ce genre là et de vendre ce qu'ils veulent aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un te demande un livre pour un enfant de 6 mois en te disant elle est très féminine, là, toi, tu rigoles intérieurement, et en même temps, tu pleures. Et tu vomis parce que à quel moment un enfant de 6 mois, enfin un bébé de 6 mois, est féministe Fem Féminine. Féministe. Non, Féministe. Ça, serait cool. ça serait cool, je, ça. Je, ma langue à quoi. Mais, parce euh, qu'on
0: en a envie.
1: <rire> c'est qu'on aimerait bien,
2: quoi. Mais, euh... oui, mais ça change de tous ces enfants qui sont avancés pour leur âge aussi. Ah, ça,
1: ouais. <rire> c'est un autre débat, mais c'est tout à fait ça, quoi. Et donc, du coup, surtout pas proposer un livre rose à un bébé de trois mois. Enfin, en cadeau pour un bébé de trois mois. Et surtout pas un livre bleu pour un... Pareil, mmh. dans l'autre sens. quoi Et parce que le problème, c'est que c'est les adultes qui achètent. Et si les adultes sont encore euh, pleins de clichés, comme dans la société aujourd'hui, bah, ils vont acheter la même chose pour leurs enfants. quoi Mais
2: ouais. c'est-à-dire que si eux ont grandi avec déjà des livres jeunesse... Bourré de clichés. Oui, mais nous, un nous on a grandi
0: avec ça, tu vois. Et on s'en sort <rire> plutôt pas mais mal. C'est le c'est ça, c'est qu'il faut un moment euh, que quelqu'un les, les pousse à remettre ça en question. Et, Exactement. Et c'est ce que j'avais lu euh, l'interview d'une libraire qui disait Ouais, les, les stéréotypes, ça rassure, quoi. Il y a un moment où euh, t'es content de, de voir dans un livre ce ne que tu De rentrer dans la vie, quoi. Dans une espèce
1: de norme ouais. qui est complètement faussée, en fait.
0: Ouais. Et cette même libraire, elle expliquait qu'elle feintait, euh, du coup, de temps en temps, quand elle voyait des gens un peu ouverts. Elle leur proposait un livre dont le titre euh, pouvait supposer que c'était un truc normal et pas forcément antisexiste, et si elle voyait que ça passait, elle allait euh, chercher dans, dans son fond euh, dans les bouquins qu'elle qu voulait vendre pour leur proposer des trucs euh, clairement, euh, clairement antisexistes quoi. Et donc des fois ça passe, mais ouais ça faut y aller, euh, faut y aller petit à petit pour pas trop brusquer les gens dans leurs convictions euh, parce bah, que tout le monde
2: ne change pas, de toujours pas ça quoi. quoi. Ouais. Merci aux éditeurs de changer un petit peu. Merci aux libraires de conseiller autre chose. Ouais. Et merci aux gens qui offrent des livres aussi d'essayer de, de changer les choses quand vous offrez un cadeau. Ouais. D'ailleurs,
0: euh, bah, du coup déjà, on mettra euh, dans la description de l'épisode euh, toute la liste des super titres qu'on a cités. Je ne suis pas sûre qu'on mettra euh, les mauvais élèves parce qu'on n'a pas trop envie <rire> de leur faire de pub. Et il euh, y a aussi une sélection de 80 livres euh, antisexistes qu qu été, qui a été concoctée par euh, la Maromo et euh, pareil, le lien sera dans la description, donc vous allez avoir de quoi acheter. Et ouais, plein vous, de vous pouvez
1: piocher, il y en a pour tous les âges dans cette euh, dans cette sélection.
0: Donc vous aurez compris que si vous voulez soutenir l'unité jeunesse non sexiste, eh ben, et ben c'est possible, et on vous encourage à le faire parce que c'est comme ça que la société finira de changer, et c'est un combat de tous les jours. Et même si on se dit que qu'un livre c'est inoffensif, et eh ben, en vrai ça peut faire pas mal de belles choses dépendant d'entre les mains de qui on les met donc, euh, donc allez acheter ces beaux livres et nous on va euh, conclure cet épisode mais juste avant les filles est-ce que vous avez quelque chose autour du livre à partager euh,
1: moi oui parce que je, je reviens de la foire du livre de Francfort qui est la foire, euh, une foire c'est un endroit où des éditeurs du monde entier viennent vendre leurs livres et d'autres acheter donc moi, j'étais partie pour acheter. c'est la première fois que j'y étais. Et c'est juste euh, la part du livre de Francfort. C'est un peu le truc dont on en, entend parler depuis nos débuts d'études euh, en métier du livre. Et, euh, et je suis très contente d'y avoir enfin mis les pieds. Et c'est un endroit immense où euh, on voit tout ce qui se fait dans le monde en termes de livres. Euh, voilà, c'est avoir une fois dans sa vie. Je pense que c'est enfin, pour ceux qui aiment les livres, en tout cas. tu as pu faire de belles découvertes là-bas. Ouais, c'était très chouette. J'ai beaucoup marché parce que <rire> c'est vraiment très, très grand. Il y a plusieurs halls qui sont sur plusieurs étages. On, prend, on a l'impression d'être dans un aéroport, on prend des, des escaliers
0: roulants dans tous les sens pour accéder aux au halls. Enfin voilà, c'était très chouette. Vous avez peut-être pu voir ça dans nos stories sur Instagram. Inès a, a, pris, les mains, a pris la main du compte à ce moment-là. Et du coup, si vous ne nous suivez pas encore, et ben vous pouvez le faire. Et, et d'ailleurs, grâce à Instagram, on a aussi gagné des places pour aller visiter l'expo minuit à la BNF. Donc euh, à l'heure qu'il est, on ne l'a pas encore fait, mais euh, à l'heure où sera diffusé l'épisode, eh ben, euh, on l'aura déjà fait et vous aurez sûrement vu nos retours. Mais surtout, vous pourrez quand même aller la voir parce que c'est ouvert jusqu'au 9 décembre. Et vous pouvez écouter avant l'épisode qu'on a fait sur les éditions de minuit. Exactement, la boucle est bouclée. Du coup, c'est la fin de cet épisode. Euh, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, à nous suivre sur Instagram et à mettre des likes et à réagir à nos super stories. Euh, et merci aussi du coup à Lucille euh, notre super pote qui nous a filé son mémoire pour qu'on puisse un peu taffer le sujet et, euh, et que du coup on va entendre dans l'épilogue qui va suivre donc on va vous laisser tout de suite
3: merci encore et à la prochaine Salut, Salut. Raconte-nous ton pire souvenir lié à la lecture alors très honnêtement je, je pense que je n'en ai pas il n'y a rien qui me vient à l'esprit en tout cas euh, en revanche le plus marquant euh, dans le bon sens euh, c'est euh, lorsque j'étais petite et que mon papa euh, nous lisait à mon frère et à moi, euh, avant de nous endormir, euh, les contes de la rue Broca de Pierre Cripari. Ouais, ça c'est un, euh, un super souvenir que j'ai. Euh. Du coup, j'ai beaucoup d'affection pour les contes de la rue Broca et je, je prends encore beaucoup de plaisir à les lire aujourd'hui. Ma position préférée pour lire, c'est euh, tout simplement euh, assise, je pense, oui. Après, euh, allonger... Euh, sur une plage c'est pas mal aussi hein. mon genre de livre préféré euh, j'ai pas j'ai pas de genre en fait j'aime euh, j'aime tout enfin j'aime tout oui quand c'est bien écrit euh, j'aime tout quoi j'aime j'aime lire de la BD j'aime lire euh, j'aime lire des polars de la science fiction euh, des romans jeunesse euh, des récits de voyage Ouais, j'aime plein de trucs en fait ça, ça dépend, ça dépend de mon mood quoi mais je suis pas fermée Comment tu ranges tes livres euh... <rire> bah, J'ai pas, euh... pas une organisation de ouf pour ranger mes livres. Hein. C'est vraiment en fait je les range dans ma bibliothèque euh, au fur et à mesure euh, de, de... de l'achat euh, que, que je fais de mes livres. Quoi. Donc euh, je... Après s'il il y a quand même quelques thématiques euh... ouais, que, je vais... que je vais rassembler. Par exemple, les guides de voyage, je les mets ensemble. Les BD aussi, elles sont ensemble quand même. Euh et puis, euh, puis les, les livres pour la jeunesse aussi je les mets ensemble mais après je ne range pas du tout par ordre alphabétique ou ce genre de truc quoi. Euh, non, je ne m'embête pas à faire ça euh, comment tu traites tes livres alors je traite, euh, je traite euh, très gentiment mes livres après euh, j'achète beaucoup de livres en poche ou même euh, des livres d'occasion donc euh, je, voilà, ils n'ont pas une grande valeur euh, donc ça me dérange pas de les... Voilà, de les, de les laisser vivre quoi, par exemple, si ça ne me dérange pas de plier, de corner une page, s'il y a un extrait que j'aime bien, que j'ai envie de revenir dessus, après je, je lis, je les trimballe beaucoup mes livres, donc je les lis dans les transports, je lis, je lis dans mon bain, donc bon voilà, ils font, ils font leur vie quoi, et, et j'aime beaucoup les prêter aussi, donc, donc voilà, me... j'en fais pas tout un fromage si le livre, il me revient un peu abîmé. au contraire quoi. Je trouve que ça montre voilà, qu'il est... qu a vécu lui aussi et je trouve ça plutôt sympa. Quel est le livre que tu as le plus abîmé Alors, je sais exactement lequel est c'est -ce. Sur la route de Kerouac parce que c'est un livre qui m'a accompagnée pendant un grand voyage de plusieurs mois que j'ai fait et, et du coup lui vraiment je l'ai trimballé pendant, pendant tout mon voyage et il en, a vu, il en a vu de toutes les couleurs quoi donc euh, je l'ai ramené avec moi à Paris et, et maintenant il est, il est encore dans ma bibliothèque mais il est, il est hyper abîmé quoi il est tout, euh, tout gonflé d'humidité parce qu'il est tombé dans la flotte et il est, il est tout, tout corné, il doit même lui manquer des pages mais mais je le garde parce que c'est parce que trop en souvenir de ce voyage quoi Qu'est-ce que tu utilises comme marque-page euh, Alors moi j'utilise mais alors mais vraiment tout ce qui me passe sous la main. Qu'est-ce que tu lis aux toilettes Alors je ne lis pas du tout aux toilettes. Le dernier livre que tu as acheté, c'était pour qui, quand, où Alors c'était euh, lors de mon passage à Paris il y a quelques semaines. Et euh, j'ai acheté le, le livre Aquarium de David Van. Chez Game master Mon moment préféré pour lire. Euh, mon moment préféré pour lire. J'adore lire dans le train. Ouais, ça j'ai vraiment j'adore lire dans le train. Quand, quand je fais mes allers-retours long de Paris là dans l'Eurostar, c'est mon petit moment à moi. J'adore bouquiner pendant ce pendant ce temps-là. Si j'étais un livre, je serais. <rire> je serai probablement l'écume des jours de bohésion Je m'appelle Lucille, j'ai 31 ans dans deux jours et, euh, et je suis étudiante, j'ai repris mes études et je fais un master en littérature jeunesse. Voilà, c'était Édition Illimitée